0: שלום לכם, מה קורה כאן ההסכת של תאגיד השידור הישראלי? בכל שבוע אנחנו פוגשים אדם אחר שעושה משהו כאן בתאגיד השידור הישראלי, בכאן. בין אם אנחנו מדברים על רדיו, טלוויזיה או דיגיטל, אנשים, העורכים, המגישים, המגישות. והיום אנחנו כמובן בסימן פוסט בחירות, ולשם כך זימנו אלינו לאולפן את יואב רבינוביץ', עורך מהצד השני, בכאן 11, שלום. אהלן. מה נשמע? בסדר גמור. תודה רבה שבאת. תודה לכם שהזמנתם. ביום שישי אנחנו, בבוקר. נכון. זה לא, בדרך כלל אנחנו לא מקליטים בשעות האלה, שתדע לך.
1: אה, אז או לכבוד לי או שאני מתנצל, אחד מהשניים. אני מקבל את שניהם, שניהם ביחד. אז סליחה ותודה.
0: הצוות שהייתי באולפן, מנור בראון הוא העורך והמפיק, גיא פלביאן הוא הטכנאי, אני ליאור פלביאן. פלביאן, סליחה, אני ליאור אברבך, ואנחנו כאמור היום מדברים עם יואב רבינוביץ', ואנחנו ננסה לסכם את מערכת הבחירות הזו, שהסתיימה בהתרסקות של חללית משום מה.
1: כן. דווקא. ככה היא נגמרה, התרסקות של חללית ושל הרבה מטאפורות שהולכות סביב זה. כן, הרבה
0: מטאפורות נפלו שם על הירח. והאם, אתה יודע, מערכת בחירות 2019, האם כמאמר האמרה שאולי הכי... שקעה בבחירות האלה הכל מטומטם.
1: אה, אם הכל מטומטם? בהחלט כן. אני לא רוצה לצטט את עצמי, אבל אני נאלץ לעשות את זה, כי אני אומר דברים כל כך חכמים. לפני הבחירות, כשהמערכת התחילה, כל הזמן תקפו את גנץ על זה שהוא לא מדבר. אז אמרתי גם באיזה משהו שעשיתי בארץ, שגם אם הוא ידבר, הוא בערך יהיה היחיד. כי מערכת הבחירות אז נסבה על... או לעשות שינוי, שזה אז לפיד וגבאי, ממש אותו דבר לעשות שינוי. ובמקרה של ביבי הקמפיין היה ששימוע עושים רק אחרי בחירות. Mm-hmm. כלומר, בכל מקרה לא היה איזשהו דיון uh, מעמיק, ואחר כך גם כשגנצית uh, הצטרף, אז הוא גם לא נעשה עמוק יותר. כן, אז איך קרה מה שקרה? את אומרת, אם היום אנחנו חכמים בדיעבד ומסתכלים על תוצאות הבחירות,
0: אפשר היה לנחש שזה מה שיקרה בסופו
1: של דבר? כן, התוצאות, אני לא יודע, אני קמתי בבוקר, אני, היו הרבה אנשים כמובן, קודם כל לא ראיתי אף אחד באופוריה, גם אנשים שניצחו לא היו באופוריה. היו אנשים שכביכול הפסידו, שקמו ממש בדיכאון, ואותי גם עכשיו וגם בבחירות הקודמות, זה קצת הפתיע, בבחירות הקודמות הייתה את ההפתעה של המעבר מנדטי מהבית היהודי לליכוד, שעוד איכשהו שיחק ועשה mm-hmm. איזושהי תחושה. הפעם אני לא מבין בכלל למה אנשים התעוררו קצת, כלומר איזושהי הפתעה. כן, הכל היה ידוע מראש, ובכל זאת, אם אני כבר אקפוץ טיפה קדימה, עצם זה שאנחנו מדברים כאילו יש מנצח ויש מפסיד, כבר מצביע על משהו שלאו דווקא קשור למערכת הבחירות, אלא קשור יותר לתקשורת. תסביר. לנו יש את הפריים הזה, והפריים הזה קיים איתנו מהרגע שהמדגם, אה, mm-hmm. גם הרבה לפני המדגם, כלומר, עם כל המדגמים הקודמים שהיו לפניו, הסקרים, יש לנו את הפריים הגדול הזה של שתי עמודות. של ביבי נגד גנץ. Mm-hmm. כרגע הוא קיים לנו עם ביבי כשלצידו הספרה 65, וגנץ שלצידו של הספרה 55. הגושים. הגושים. ואסור במערכת הבחירות הזאת, אחרי המדגמים, כבר אסור בכלל לדבר על גנץ מרכיב קואליציה. Mm-hmm. עכשיו אני מסכים שהסיכוי שגנץ ירכיב קואליציה היא כמעט מופרכת. כן. אבל אם אני למדתי משהו בתור קצין מודיעין, ולמדתי מעט מאוד, <laughs> זה שצריך להראות את כל הדפאות. את כל הדפוסי פעולה האפשריים, ובמדינת ישראל לא בוחרים ראש ממשלה, בוחרים מפלגה. אולי אני אפילו... לא, לא בוחרים, גוש. אולי אני אפילו אשאל אותך ככה, למה ביבי לא ראש ממשלה עכשיו? כלומר, הוא ראש ממשלה, למה הוא לא ראש הממשלה ה-33? אין לי מושג. למה הוא לא ראש ממשלת ממשלת ישראל ה-33? למה? למה? כי הוא צריך לנהל משא ומתן קואליציוני, נכון? נכון, צריך להרכיב ממשלה. צריך להרכיב ממשלה. מה המשמעות של כן. ולתת מתן. כן. ואם זה עדיין לא קרה, לא הורכבה ממשלה. ואם אין חלופה לדבר הזה, אז לא היה משא ומתן. Mm-hmm. אבל יש חלופה. גנץ יכול להציע משהו אחר, ובעולם אחר, אנחנו אגב גם ממש פרקטית. עוד פעם ליברמן משחק, משחק משחקים לנתניהו, mm-hmm. ויכול להיות שזה ישפיע. כן. אבל כולנו, לכולנו מאוד חשוב מהר לספר את הסיפור של מנצח ומפסיד. של ובנ...
0: כולנו זה, כולנו בתקשורת. כולנו בתקשורת. חייבים
1: לצייר
0: איזושהי כותרת, כן. איזה משפט, איזושהי תמונת ניצחון.
1: כן, כשהגרף פה לא היה צריך להיות שתי עמודות, הוא היה צריך להיות 10 או 12 או כמה מפלגות שזה לא היה. והוא גם, או הרבה יותר חם, הוא היה צריך להיות עוגה עם הרבה משולשים. <אח> והם ישחקו ביניהם כבר על מי יהיה ראש ממשלה.
0: אבל זה מאוד מורכב, זה מסר מאוד מורכב להעביר לציבור צופים או מאזינים.
1: הוא מורכב עכשיו. אם הוא היה המסר שמפמפמים כל הזמן, וזה המסר הנכון לפמפם לדעתי, הוא היה פחות מורכב. ועכשיו היינו נכנסים לשאלה, מי באמת מציע למפלגות את מה שהן ביקשו? כן, עכשיו למאזיננו שלא מכירים את יואב רבינוביץ', שאתה... שאת קיים מתחיה כזאת?
0: יכול להיות. Okay. בקרב מאזיננו עשוי להיות מישהו okay. כזה. <laughs> מאזיני ההסכת הספציפי הזה. אתה עורך מהצד השני, שזו תוכנית אקטואליה. Okay. עם גיא זוהר בכאן 11, ואתה בכלל קומיקאי. אני בכלל קומיקאי, נכון. איך קרה הדבר הזה? Uh... שאלה. <laughs> איך הפכת מקומיקאי לעורך תוכנית אה, שהיא משודרת לפני החדשות בכאן 11 בשידור
1: הציבורי הישראלי? אז קודם כל, על הדואליות הזאת, לצערי, אני כל הזמן משחק, כי גם אה, הרבה פעמים מזמינים אותי או לתוכניות... ברדיו או לפאנלים למיניהם ומצפים שאני אבוא ולוקח לי כל הזמן, אני כל פעם צריך להבין את זה. ומצפים ממני לבוא ולהצחיק, mm-hmm. קודם כל אני לא מאוד מצחיק. דבר שני, <laughs> אני מגיע ומה שיש לי להגיד לצורך העניין, עכשיו רצו שאני אגיע בבחירות לכל מיני מקומות, לתת את הזווית המצחיקה של הבחירות. וכל פעם מחדש אני מגלה שמה שיש לי להגיד הוא בכלל לא מצחיק. הוא להגיד שתמונת הגושים שהתקשורת מציירת היא בכלל לא נכונה. כן, וזה, בו לא, כן. משהו בפאנץ' לא עובד, כן. וזה ממש כמו החללית בראשית. <laughs> אפשר בסוף לתת איזה משהו, אבל כן. בסוף מה שיש לי להגיד הרבה פעמים הוא לא מצחיק. <laughs> וככה, לא יודע, תמיד <laughs> אני עוקב אחרי האקטואליה, ותמיד אני מרגיש שיש לי איזשהו משהו מעניין. ו... בסוף, לצד זה שהייתי כאילו קומיקאי, הייתי סאטיריקן, mm-hmm. כלומר, כתבתי גם בתוכניות סאטירה. גב האומה, נכון, אסף הראל. גב האומה, גם ארץ נהדרת קצת, אסף הראל, גם הופעתי שם, עוד כותרות עם יעל קיציס, ואיפה שהופעתי פעם ראשונה, זה היה בתוכנית של גיא זוהר, הייתה לו תוכנית בשם היום שהיה, mm-hmm. ושם הייתה לי uh, פינה, ושם uh, עשיתי משהו שהוא איפשהו גם, uh, איפשהו ביחד עם עוד הרבה דברים, הוא גם, אפשר לראות... Uh, מרכיבים שלו היום גם מהצד השני. כן, וגם הוא כמובן טלוויזיה מעתיד. טלוויזיה מעתיד, שטלוויזיה מעתיד זה סאטירה מסוג שונה, אני חושב. יש שם סאטירה, אבל זה, זה באמת יותר קומדיה פר-אקסלנס. בכל המקומות האחרים עשיתי קומדיה שמתכתבת עם אקטואליה, בטלוויזיה מעתיד זה היה או נונסנס, שיכול להיות מוחלט, או פרודיה, או סאטירה, אבל סאטירה לא אקטואלית.
0: כן, ואיך היית מגדיר את מהצד השני, של מה, מה זו התוכנית הזאת בעצם?
1: מהצד השני, אה, בניסוח לא טוב, אה, זה אה, טור ביקורת תקשורת. Mm-hmm. אה, זה ניסוח לא טוב, אה, אבל זו תוכנית אקטואליה אה, שנות, שמסבירה, סליחה, אני אקח מחדש, mm-hmm. גיא מסביר את זה טוב מאוד בכל תחילת תוכנית. Okay. הוא אומר ככה, אנחנו לא עושים חדשות, מאוד חשוב להגיד, אנחנו mm-hmm. לא עושים חדשות, אני לא יודע לעשות חדשות. אנחנו רק מדברים על הפער שבין המציאות לבין איך שהיא משתקפת בתקשורת. ואת הפער הזה אנחנו מכסים.
0: כן. וזה בעידן של שקרנות מאוד גדולה, צריך להגיד.
1: זה בעידן של שקרנות גדולה, אני לא יודע אם לא היה אף פעם העידן הזה, פשוט טראמפ עזר לכולנו למסגר את זה. אני לא יודע אם דברים יש לנו.
0: אבל משקרים נכון. עלינו, תמיד שיקרו
1: עלינו. בדיוק. אגב, אתה, אתה אומר מאוד נכון, כי אני מנסה להכניס בתוכנית, אני וגיא, את המושג הזה פייק. פייק קצת מרכך את המושג של שקר. Mm-hmm. אבל העניין הוא שלא תמיד מדובר פה רק בשקר, וזה לדעתי הרבה יותר מעניין אה, לה, להסביר את זה, <laughs> או להצביע על זה, זה להצביע על המסרים. על המסרים, ואיך מתווכים לנו כל מיני מסרים ואת המציאות, באופן שהיא לא תמיד שקר. נגיד הנושא הזה עם מה שהתחלתי לדבר עליו עם אה, נתניהו וגנץ. כן. Okay. אין שם שקר, mm-hmm. אבל עיצבו לנו לגמרי את התודעה. והמסר שניסו להחדיר לנו עכשיו, יש כל הזמן אומרים, למה גנץ לא מתקשר לנתניהו להודיע לו שהוא מנצח? Mm-hmm. זה מסר שהוא לא שקר, אבל הוא נועד לקבע אצלנו איזושהי אה, מציאות שבה נתניהו בהחלט ניצח. Aha. אגב, הוא קרוב לוודאי ניצח, כן, ש... כן. לא, שלא, אני לא בן אדם מופרך. כן. אבל במציאות הישראלית עדיין לא. בחוק הישראלי עדיין לא. כן,
0: אולי נשמע קטע מתוך, אה, מהצד השני ונדבר עליו קצת.
1: קבלו תרגיל באחוזים, לא להיבהל, רמה של בית ספר יסודי. אם אחוז נקודה שבע שקנה נתניהו מהחברה ב-2007 שווים 600 אלף דולר, זה אומר שמאה אחוז מהחברה שווה 37 מיליון וחצי דולר. הרבה, מעט, רגע. באותה שנה שנתניהו השקיע, הציעו גם לעובדי חברה להשקיע בחברה וסידרו להם מחיר. אבל להם נקבע ששווי החברה הוא 107 מיליון דולר. אם שווי החברה הוא 107 מיליון דולר, ונתניהו רכש 1.7% מהמניות, הוא היה צריך לשלם, באותו מחיר, מיליון ושמונה מאות אלף דולר. כלומר, נתניהו שילם על המניות שליש ממה ששילמו אחרים. חתיכת הנחת סלב, לא? באותה עת
0: שרכשתי את המניות בחברה, גם אנשים אחרים רכשו מניות בחברה. כולנו שילמנו מחיר זהה למניה, ללא שום הטבות, ללא שום הנחות.
1: אולי כולם שילמו אותו דבר, אבל שליש מחיר זה לא הנחה? ליאור, זה החלק הכי מעניין שמצאת?
0: תשמע, זה אחד הקטעים הכי נצפים בתוכנית, ואנחנו מדברים באמת על כביכול, לכאורה, התעשרות של ראש הממשלה מהמניות. אגב, בשורה התחתונה זה לא שינה להרבה אנשים. מבחינת, מבחינת בחירות
1: זה לא מבחינת שינה. מבחינת בחירות. אבל לא כל מה שמנסים לעשות בתקשורת נראה לי זה להשפיע על ההחלטה של בוחר כשהוא בא להצביע.
0: כן. וכשאתם הולכים ומפרקים נושא, זה כבר מעבר לביקורת תקשורת. נכון, אתם ב- במקום הזה ממש החלטתם ללכת ולבדוק את ראש הממשלה ו- ואת המסרים שהוא מעביר. התשובה היא
1: כן. נכון, אנחנו מותחים כל הזמן את ה... אני מודה שאנחנו מותחים את גבולות ההתעסקות שלנו. אבל אנחנו כן עושים כמעט תמיד, זה אף פעם לא עיתונות חוקרת לצורך העניין, למרות שבהחלט יש פה תחקיר, יש פה גם כללים של עיתונאות אני... בסיסית שצריך לעמוד בהם, אבל אנחנו לא הולכים ובודקים אמת שהיא לא חשופה, אני חושב, לפחות ש... כשהיא צפה על פני השטח. ואת הדברים האלה, כל אחד... או כל אחד עם השכלה פיננסית גם מתישהו, וכמובן שנעזרנו באדם כזה, אה, יכול לצורך העניין לגלות בעצמו. כן. אבל פה בהחלט רצינו לתווך בין, אה, בין המסרים של נתניהו על המניות שהוא החזיק, לבין מה שכבר עומד גלוי, ופשוט לברר את זה. אז איך אתם יודעים לשים את האצבע
0: על הנושא שבו אתם רוצים לעסוק? כי העם... כמות המסרים, כמות הדברים שאומרים לנו, שבהם אחוזים מאוד מאוד גבוהים הם כנראה לא נכונים, או לא מדויקים, או מעוצבים באופן כזה או אחר כדי להעביר לנו איזה מסר. איך אתם אומרים, אוקיי, בזה אני רוצה להתעסק בתוכנית הקרובה.
1: בגדול, אנחנו פשוט יושבים, ויש איזשהו מסר שמטפטף לך בראש, ואז אתה בא ואתה רוצה להגיד, רגע, מה עומד מאחורי המסר הזה? או, אם יש סוגיה שעליה כולם מדברים, אתה רוצה לבוא ולפרק אותה טיבה, ולהגיד, מה הסוגיה האמיתית. זה לפעמים גם דברים שנראים נורא אה, ברורים. למשל, היה את הנושא של, אה, בזמן הבחירות, היה את הנושא של על מי ריבלין יטיל את, התלת, אה, את, ה, התלת, אה, את הרכבת הממשלה. את הרכבת
0: הממשלה. על הגדולה ביותר, הלא גדולה ביותר, בדיוק.
1: הגוש, לא גוש. עכשיו, פה הכול נמצא בחוץ. הסעיף של החוק נמצא בחוץ, הדברים שריבלין אמר נמצאים בחוץ. יש חוק, מאוד ברור, כן. החוק בכלל לא ברור. לא? לא. החוק לא ברור, הוא אומר יטיל על חבר הכנסת שמוכן לכך. אני מצטער, אם אני הייתי נשיא, לא הייתי יודע <מח> להטיל את <מח> הרכבת הממשלה. <מח> לא הייתי יודע,
0: אולי אני מרכיב עכשיו על... אבל הם מגיעים וממליצים, ואז מי שהרוב ממליצים עליו, הוא זה שמוטלת עליו הרכבת הממשלה. ואם רוב...
1: אה, <מח> oh, אז יש שאלה. <מח> נכון, <Okay>. יש שאלה. <מח> ומה שהליכוד עשו זה ערכו את הדברים של ריבלין, וכחול לבן ניסו גם להגיד שריבלין יטיל על המפלגה הכי גדולה. אז זה לא נכון, ועשינו דבר נורא פשוט, והלכנו ובדקנו את מה שריבלין אומר, אנחנו בדקנו את מה שהנשיא עשה לאורך השנים, כלומר, סך הכל זו בדיקה פשוטה, mm-hmm. אבל, ובגלל זה, מה שאתה גם השמעת עכשיו, גם הצוללות, הצוללות עוד היה, סליחה, לא הצוללות המניות, mm-hmm. יש בזה כבר טיפה תחקיר, אבל הרבה פעמים אנחנו פשוט עושים סדר. Mm-hmm. לפעמים להסביר מה המסרים שמנסים להחדיר לנו, זה רק לעשות סדר. אין דבר כזה, זו קצת התהממות, כי כשאתה
0: עושה סדר על דברים שאומר ראש הממשלה, אתה כביכול סוג של מתנגח בו, מפרק את מה שהוא מנסה להעביר.
1: נכון, אבל למה זה סותר? זה... הוא מנסה להעביר איזשהו מסר. אגב, אני לאו דווקא אומר שהוא לא צודק, הוא גם, mm-hmm. יש, יש היגיון בזה. במה שהוא אמר שריבלין אולי יקים עם המפלגה הכי גדולה, במקרה שלא של יהיה רוב של ממליצים, כן. יש בזה משהו, אבל חשוב שנבין את כל, ה... את כל התמונה.
0: כן. גם נושא הצוללות, למשל, אחרי הפרסום של איילה חסון, נכון, נכון? אתם כן. מחליטים גם לגשת לנושא הזה, כי יש... הרשת גועשת בעקבות הפרסום, לא רק הרשת, יודע, אנחנו, רואים... כאילו אנחנו חיים בטוויטר קצת, אבל מעבר לזה, התקשורת כולה גועשת. כבקלש backlash לפרסום של איילה חסון. אבל גם,
1: גם במקרה של איילה חסון, היה לנו הרבה יותר פשוט mm-hmm. ללכת ולהראות את הקטעים מהכתבה שלה, הראינו קטעים מהכתבה שלה, היה לנו הרבה יותר פשוט ללכת ולהראות... איפה היא מסגרה את זה לא נכון. Mm-hmm. והיה שם מסגור, לדעתי מאוד מאוד לא נכון. לא שהבנתי את זה, אגב, בזמן שראיתי כן. את הכתבה.
0: לא הבנתי. אז איך אתה מחליט ללכת לפרק את זה?
1: לא, אבל שנייה, לא הלכנו ופירקנו את זה כמו שהרשת שגעשה הייתה רוצה. כי הרשת mm-hmm. לא געשה. Mm-hmm. הטוויטר געש, והטוויטר כן. זה, זה איזושהי תיבת תהודה של עיתונאים, שמעניין אותנו להתעסק איתה, אבל בסוף מה שאנחנו הסברנו בתוכנית, זה רק להסביר את המסביב, רק כולם מדברים על זה שכולם זה שוב העיתונאים, <אח> על זה שאיילה חסון... עובדת
0: בשירות ראש הממשלה. כן,
1: אבל בואו תבינו על, על מה מדברים פה בכלל, וזה לגמרי לעשות סדר. זה ממש לעשות סדר, בלי להתנגח אפילו עדיין באיילה חסון. <אח> זה, זה לבוא ולהגיד, זה למה אומרים שמערכת הביטחון, זה למה, למה מתכוונים כשאומרים שמערכת הביטחון לא ידעה. <אח> הם, היא לא ידעה בכלל על האישור, אבל היא כן ידעה שהגרמנים פועלים מול המצרים. כלומר, זה קצת מסובך, אני לא אסביר את <אח> כדי שהצופה בכלל ידע על מה מתווכחים שם. כן. הוא אפילו לא בשלב הזה, הוויכוחים של התיבת תהודה הזאת הטוויטרית הם כל כך שלב אחד, כמה שלבים קדימה, ממה שהצופה הרגיל יביא.
0: זה לא מטריד או לא מקשה על גיא, למשל. אני חושב שאולי אתה קצת ככה לא בבראנג' העיתונאית, אז אולי לך יותר נוח, אבל גיא, לבוא ולעשות כזה קטע של שמונה דקות, שבסוף סובב סביב חשיפה של קולגה,
1: זה לא מסובך לו, הוא לא מאוד מאוד נזהר הייתי צריך לשאול את גיא, סתם. אה, גיא, לא יודע אם הוא נזהר בלשונו, אני גם לא יודע מה... אני לא יודע איך גיא מתנהל עם העניין הזה, אני מאמין שזה קשה. אני יכול להגיד שאנחנו פועלים עם בניין התאגיד במודיעין. Mm-hmm. בפאתי מודיעין. בדיוק, ושם זה במערכת החדשות של... אנחנו יושבים במערכת החדשות של התאגיד כרגע, mm-hmm. ואני מקווה שזה ישתנה גם כדי שזה יהיה בתל אביב <laughs> וגם כדי שזה לא יהיה ככה. <laughs> ויש okay. עם זה בעיה ויש עם זה יתרון. הבעיה עם זה... כשאני רואה את האנשים שאני צריך לבקר. וברגע שאתה רואה אותם במסדרון, זה בעיה. בשבילי, ואני אגיד את זה מאוד פשוט. אראל סגל היה אנטי-כרייסט. כן. ברגע שאמרתי לו שהם לא במסדרון, זה נגמר. והרבה יותר קשה לי לבקר זאת אותו ככה. זאת אומרת, הוא לא
0: איזשהו דימוי או איזה כמה מילים בטוויטר, זה ממש איש. כן, זה איש. בשר ודם.
1: ואולי אפילו נחמד. האינטראקציה, אין לי אינטראקציה מספיקה. לא, הוא בחור נחמד, כן, אבל לא רק הוא, גם אראל ה- סגל זה הכי קל להגיד, אבל mm-hmm. העיתונאים, וזה מה שבסוף לדעתי אותנו הכי מעניין להתעסק איתו, העיתונאים הכי בייסיק שיושבים ב- mm-hmm. בחדשות ונותנים, ונותנים כתבות ומסרים ומעבירים את המסרים שאנחנו רוצים לפרק, הם יושבים שולחנות לידי וזה בעיה. אבל יש לזה גם יתרון. והיתרון הוא שאותם כתבים שאני מבקר יושבים לידי בדסק, ואז כשאני צריך לתת עליהם ביקורת, היא לא תהיה ביקורת שבאה לפגוע, היא לא תהיה שנכון להעביר ובצורה שנכון להעביר. תגיד לי, אתה
0: פגשת מימיך עיתונאים שאוהבים לקבל ביקורת או מוכנים שאפילו תגיד שהאופן שבו הם העבירו את המסר יש בו משום הספין? אין דבר כזה.
1: קודם כל, אני לא כזה מכיר עיתונאים, ורק עכשיו נכנסתי לעולם של האקטואליה. אמיתי, אני גם לא יודע, וזה מאוד חשוב לי להגיד, אין לי יומרה בכלל להגיד שאני יודע איך עושים חדשות. אני לא יודע. אני לא יודע איך מייצרים את הנקניקייה. שאני יודע לקרוא את התווית של הרכיבים ולהגיד שיש שם משהו לא בריא. Mm-hmm. אבל איך מייצרים אני לא יודע, זה גיא יודע אגב. כן, uh, אבל אז אתה
0: אנחנו... כן יודע מפרספקטיבה של מה? של צופה, ש... <ש> או <ש> של <ש> מאזין, <ש> שאומר, <ש> וואלה, ביקור, okay.
1: עובדים עליי פה? כן, זה מה שאני יודע להגיד, סתם מיכולת אנליטית מאוד בייסיק. אבל בנוגע לשאלתך, האם עיתונאים לא אוהבים לקבל ביקורת? כן, את הריקושטים גיא סופג, okay. וזה גם מאוד מראה את האחריות שיש, רק עכשיו אני מבין כמה אחריות יש לזה שהפרצוף שלך הוא זה שאומר את הדברים. Mm-hmm. אני יכול לעסוק בתוכנית כמה שאני רוצה, אבל בסוף גיא, את המילים, חוץ מזה ש... כלומר, המילים הן שלו. כן. Okay. המילים הן שלו, והוא מקבל את הריקושטים. הוא חוטף. אני חושב גם uh, מהציבור הרחב, לא רק מעיתונאים פקועים. כן, אני חושב ש... שמה... קודם כל, גם גיא נכנס, נראה לי, לתחום של... של... יותר, הוא, התוכנית שלנו היא יותר דעתית מאשר החדשות, למרות שגם mm-hmm. החדשות אצלו אופיינו בהמון זווית אישית. אז יש המון אה, לחטוף, נכון? אה, אבל כן, הוא מקבל הרבה, אני, אני חושב, אני חושב שהוא גם לא חושף אותי לכל הביקורת שהוא מקבל מעמיתים, אבל אתה רואה כמה לאנשים קשה לקבל ביקורת, גם כשאנחנו מנסים להיות מאוד בניואנס, ואנחנו גם לדעתי מאוד מנסים... לא לתקוף לגופו של אדם, אנחנו תמיד מדברים על תופעה, אנחנו כמעט תמיד מדברים בגוף ראשון, כי אנחנו מבינים שאנחנו חלק מזה, ובכל זאת אנשים נפגעים וקשה להם לקבל את הביקורת. אתה זוכר
0: איזושהי תגובה חריפה במיוחד? לא, וגם לא רוצה להוציא אנשים מה... שלא. אבל אתה, איזה ציון אתה, אם ככה נותן לעיתונאים בסוף, או לתקשורת בסוף מערכת הבחירות הזו?
1: אז קודם כל, אני לא עוסק בחלוקת ציונים, ואני לא אומר את זה כמו שבנט אומר. המועמד, פתחת, זה יריעת הפתיחה של הטמפיינג שלך. זה כמו שבנט תמיד אומר את זה על רבנים, לא נותן ציון לרבנים. לא, אני באמת לא נותן ציון, וגם מאוד חשוב לי להגיד, אני, כל מה שאני עושה הוא לחלוטין מערכה מאוד גבוהה, גם למקצוע וגם לעיתונאים, ופה אני יכול להתחיל להביא את המטענים הפסיכולוגיים שלי, כמי שלא התקבל לגל"צ, שזה היה מין חלום בשבילו אבל אם יש משהו שאני בתור uh, צופה ביקורתי מגלה במערכת הבחירות הזאת, וזה אותי משגע, זה שעיתונאים, וזה חלק גם מאיזשהו ויכוח שהיה עכשיו, לעיתונאים הרבה יותר חשוב לספר סיפור מאשר להביא את האמת. ועיתונאים הרבה יותר עובדים בשביל המסר, מי שמספר להם את הסיפור, מאשר בשביל להביא מסר uh, חשוב או אובייקטיבי. יש פה המון תחרות על סיפורים. ובתחרות הזאת, הפוליטיקאים מנצחים לגמרי. צריך להגיד
0: שבבתי הגידול שאנחנו עיתונאים גדלנו בהם, זה מה שאומרים לנו, ספרו סיפור. אם אין שם
1: סיפור, זה לא עובר. אוקיי. Okay. גם באייטם הכי פשוט. ואני כל פעם מחדש, לפעמים עיתונאים אומרים לי, בוקר טוב. <laughs> ואני באמת רק מתעורר, <laughs> <laughs> אני באמת לא יודע איך עיתונאי, מה השיקולים שלו להביא, אני פשוט לא יודע, אני לא יודע חדר עריכה של חדשות עובד, <laughs> וכל פעם מחדש אני כאילו מזדעזע, כנראה אמת של עיתונאים נראית מאוד מאוד ברורה. אני אתן לזה דוגמה, וזו <laughs> הדוגמה שהייתה הכי בולטת לנו, אני חושב, במערכת הבחירות האחרונות. זה לא הפייק והמסרים שפתאום הדהדו עוד פעם, ואפשר גם לדבר על זה, אבל הדבר שהכי בלט לי זה ההקלטות הסגורות. ההקלטות מחדרים סגורים, ואני חושב שלצופה הממוצע שלא יושב כל יום מול כל מערכת אקטואליה ו- ורואה את המסרים החוזרים, הוא בכלל לא מבין את זה. יושבים עיתונאים, ו- וכנראה זה תמיד יהיה האייטם הפותח של תוכנית, mm-hmm. הקלטה סגורה מהחדר הסגור של... זה היה בגלל
0: חדשות השמ... ב- 13 הפעם, נכון? סביב גנץ, ההקלטות של גנץ? לא,
1: וזה היה אגב החריג למה שאני רוצה mm-hmm. להגיד. ההקלטות של גנץ היו הקלטות שבאמת פגעו בגנץ. Mm-hmm. ששירתו את מי שהודלף, אם זה סמוטריץ' שאומר שמת... שמבטיחים לו את תיק החינוך. כן. הקלטה סגורה מכנס סגור של סמוטריץ' שהבטיחו לו את תיק החינוך. אוקיי, למה, חוץ מזה שזו הקלטה סגורה, לא רק שאין פה אייטם, מאוד ברור מי זה מש... משרת, mm-hmm. את סמוטריץ'. הקלטה סגורה מהחדר הכי סודי של נתניהו, שבה הוא אומר שהוא לא יוכל להקים קואליציה בלי להכניס את בן גביר לכנסת. אוקיי, okay, זה לא נשמע כל כך חשאי, וזה אפילו חלק מהקמפיין שלו. Mm-hmm. כלומר, אתה מבין שעיתונאים, רק בגלל שהם מקבלים את זה כביכול כהדלפה, ישדרו את זה כאייטם, כשכל מה שמדובר פה זה מסר בחירות שמופיע בקמפיין של המפלגות למיניהן.
0: כן, כלומר, העיתונאים משחקים לידי הפוליטיקאים. לגמרי. משחקים את
1: המשחק שהפוליטיקאים מכתיבים. לגמרי, אתה, אתה מגלה מתישהו שעיתונאים הם רק, הם רק צינורות לפעמים. Mm-hmm. ושוב, אולי לך
0: זה שהם, שהם רק צינורות.
1: כן, שהם רק צינורות. מה ש... אתה
0: מצפה מהם להיות?
1: אני מצפה, אני מצפה שיותר יעניין אותם מה חשוב, אה, ויותר להיות, פחות לשחק לידיים של בעלי אינטרסים. עכשיו, זה לא נכון, זה לא נכון כלומר, הרבה פעמים אומרים, אה, פוליטיקאים, כשתוקפים אותם, אומרים, אה, מי שהדליף את זה הוא בעל אינטרס. ברור שמי שמדליף נגד פוליטיקאי הוא בעל אינטרס. אבל השאלה היא, האם הסיפור רק משרת את הפוליטיקאי, או שהוא משרת איזושהי אמת גדולה יותר? <אד> ובמקרה של ההדלפות מההקלטות הסגורות, זה תמיד סתם הדהוד מסרים, שבכסות של הדלפה קיבל פימפום.
0: כן, אז איך אתה רואה, נגיד, מהדורה מרכזית כזו, שיש בכל ערב, מיד אחרי התוכנית שלכם, למשל, אבל גם בערוצים אחרים, ואפילו בהם צופים טיפה יותר? איך, איך, איך אפשר לארגן את זה מחדש? איך היית רואה את המהדורה המרכזית, אם בלי אורך כזה של אייטמים, בלי כאלה
1: סיפורים, בלי הסיטאפים האלה שפותחים בהם? לא, אני, אין לי בעיה עם איך שעורכים מבחינת... אה, אני לא כל כך באמת יודע לענות לזה, כי המהדורות ערוכות בסדר מהבחינה <אח> של אה, מה שקורה שם. אייטמים פוליטיים בהתחלה, מגזין בסוף, הכל בסדר. אבל אה, יש אייטמים שפשוט לא צריכים להגיע לש, אה, לשידור, והרעיון האם הסיפור הוא סיפור סקסי, צריך להיות פחות חשוב מהאם הסיפור הוא מעניין, או חשוב, או האם הוא חושף איזה משהו שלא ידענו עד עכשיו. כן. ואולי, האמת שאולי זה התשובה למה ששאלת על ההקלטות הסגורות. בסוף אני לא רוצה שה... רוצה שהעיתונאי ישאל אותו, האם אני מגלה משהו חד... את עצמו, האם אני מגלה משהו חדש? או שסתם מישהו נתן לי אה, סיפור סקסי, כביכול סקסי, על, על הקלטה סגורה, שלדעתי הקלטה זה לא כזה סקסי. ואתה מבין אבל את הלחץ העצום שעיתונאים
0: נמצאים בו, במיוחד עכשיו, במערכת הבחירות הזו, אנחנו ראינו כמה עיתונאים שחטפו, אה, בגלל באמת שזו תקופה מאוד מתוחה, וכל אמירה, מיד מישהו חושב אולי איך משתמשים בה, ואיך הופכים אותה מש, אה, ככלי שרת ב, למטרות פוליטיות, ראינו את עושרת קוטלר, ראינו את דנה וייס ראינו אפילו לא עיתונאים שחטפו, רותם
1: סלע וכדומה. לא, רותם סלע לא כזה חטפה לדעתי. היא לא חטפה, היא הפכה, היא הפכה לדיבור, אה, היא חטפה מהציבור, זה נכון, היא חטפה מהציבור. זה אבל כבר, זו סוגיה אחרת על איך אפשר להתבטא
0: במרס. אבל המדען הווייס, אמנון וכמובן גם מהצד הימני, אנשים חוטפים או עושים בהם שימוש. אז שני דברים, מלחיץ
1: ומפחיד להיות עיתונאי בימים אלה. נכון, אז שני דברים, קודם כל אני חושב שבסוף, עם כל הביקורתיות שלי, יש פה אנשים שפשוט עושים עבודה, והם עושים עבודה כל יום, ולפעמים אנשים, או יימדו או יעשו טעויות, אבל הדבר, ו- וזה בסדר. ובסוף יש ליינאפ שצריך למלא, וצריך לעשות חדשות, צריך פשוט לעבוד. ובגלל שהם טכנית לא באמת עובדים במפעלי נקניקיות, אלא הם עיתונאים, אז mm-hmm. הם חשופים לביקורת. אבל למה הם חשופים לביקורת? וזה גם חלק מהעניין. התקשורת צריכה להבין שהיא מוקד כוח אדיר. ולכן היא תהיה חשופה לביקורת, ועיתונאים יהיו חשופים לביקורת. וכמובן שהביקורת הזאת חייבת להיות סופר עניינית, אבל בגלל שהם מחזיקו כל כך הרבה כוח, ולפעמים אני לא בטוח שהם מבינים עד כמה, וזה יותר חשוב מהבחירות והדמוקרטיה, זה חשוב כשזה נוגע לשאלות של סוגיות אה, על אדם פרטי, mm-hmm. הם סופר חשופים לביקורת. וכן, הם יחטפו על הראש, <תקף> וזה בסדר. השאלה היא אם זה יהיה אובייקטיבי, במידה. וכולי. מה אתה
0: אומר, נגיד, על תופעת עמית סגל? לדעתי זה אחד העיתונאים הבולטים ביותר במערכת הבחירות הזאת. הייתה איזשהו ממש מעבר פאזה שלו בדימוי הציבורי שלו.
1: כן, אני ידעתי גם שזה יעלה, וזה דווקא פחות מהסוגיות... זה פחות מעניין אותי, כי יש פה המון שאלה של... איך אני אגיד את זה? האם התקשורת היום מאוזנת לימין או לשמאל? האם מותר לעיתונאי להתבטא בצורה שנתפסת היום כימנית או שמאלנית? אני פשוט חושב שיחסית כן. לצערי, אני נאלץ פה לצטט מישהו אחר, שזה דבר שאני נורא שונא לעשות. כי אתה מעדיף את עצמך, בדיוק, הדברים שאני אומר הם בדרך כלל אמת צרופה, וכשאנשים אחרים אומרים משהו... טוב, בוא, תנשום עמוק ותגיד את זה, כן. חיים לוינסון אמר משהו מאוד נכון, ואני מאוד היום שהמצב הזה שבו אה, הימין מושתק לחלוטין מבחינת הביטוי שלו בתקשורת, הוא היה נכון, הוא פחות נכון, אה- והמצב יותר טוב. ואני לא חושב שמישהו אה, בכלל אה, חושב שיש איזו בעיה עם המקצועיות של עמית סגל. אה- הוא מרגיש ו... אין לי שום דרך להתווכח עם האמוציות האלה, כי אני לא מכיר לא את עמית סגל, ואני לא מספיק מכיר את התקשורת ואת איך שזה מתנהל שם. אתה תגיד לי, מה, אתה רואה מה האנשים האלה באמת חושבים? אין לי מושג, אני לא מכיר מספיק עיתונאים, <אח> אני באמת מבחוץ, אבל יש איזשהו דמון שנהנים לטפח, שזה עוד מסר לדעתי, וזה דמון של הברנז'ה התקשורתית השמאלנית. <אח> ולמה אני חושב שזה דמון שנהנים לפתח? אני רוצה לשאול אותך, ותנסה לענות, וסליחה, כי אני מבקש ממך להגיד שמות. Okay. כשאתה חושב על הברנז'ה השמאלנית אה, שישר קופצת עליך, mm-hmm. על מי אתה חושב? אבנון
0: אברמוביץ'.
1: אבנון אברמוביץ'? נניח. לך עוד לקיצוניות. אולי הוא
0: אושרת קוטלר. אוקיי,
1: okay. אז אני חושב, ובשבילי זה הסמן הכי קיצוני mm-hmm. לזה, רוגל אלפר וגדעון לוי. Aha. נכון? טורי דעה שבהם הם מתקוממים על הברנז'ה השמאלנית התקשורתית שאי אפשר לדבר בגללה. Mm-hmm. שעל סתימת הפיות השמאלנית, כן. על זה שיש פיד uh, שמאלני שרק הוא מגדיר את מה שנכון ומותר כן, להגיד. כן,
0: ועכשיו אתה אומר, אתה אשכרה קורא את מה שהם כותבים, ואתה מתייחס לאשכרה מה שהם תכלס כותבים, ואתה לא מתייחס לדימוי הזה שלהם.
1: לא, אני, אני אומר משהו הרבה יותר... אני אומר משהו שונה מזה. אני אומר שהדמון הזה הוא דמון שכולם נהנים לשחק עליו. Mm-hmm. מבחינתי המייצגים של דמון הזה, הוא רוגל על וגדעון כן. לוי לצורך העניין, ואפילו הם מתייחסים לדמון הזה ואומרים, כן. איך השמאלנים האלה מעזים כל הזמן להטיף ולדרוש אחדות שורות. כן. אבל אם כולם כל הזמן הולכים ואומרים שיש מישהו משמאלי שלא נותן לי להתבטא, אולי לא קיים דבר כזה, אולי באמת היום יש איזשהו דמון שכולם מפחדים ממנו? אז אתה
0: אומר שבעצם עיתונאים שהבעיה היא לא תפיסת העולם שלהם, התפיס... השאלה היא את מי הם משרתים. האם הם משרתים...
1: בכל רגע להן... נתון, הם יכולים לשרת מישהו אחר בכל רגע נתון, כן.
0: כן. והשאלה אם אפשר לעבוד בעולם של עיתונות בלי להסתמך על מקורות, ולצפות גם לפעמים, שהמקור גם מצפה ממך לתת לו משהו, ואתה נותן לו משהו בתמורה, ואז...
1: אני בכלל לא יודע לענות על זה, אין לי מושג, אני לא עיתונאי. אני לא עיתונאי, אני לא יודע מה הדינמיקה בין מקורות לבין עיתונאים, אני עד לפני רגע בכלל לא ידעתי מה זה מקור. פעם ראשונה ביקשתי תגובות מדוברים עכשיו, אני רק עכשיו מגלה שגורם ביטחוני בכיר הוא לא גורם ביטחוני בכיר. אני פעם ראשונה מגלה, אתה מבין, אני עוד יש לי את של הצופה שמסתכל, וכשהוא רואה את הסופר הגדול מתחת לדנה וייס שאומר, גורם ביטחוני ואני רק עכשיו מבין שכשאומרים לי גורם ביטחוני בכיר, זה כנראה מישהו מאיזושהי לשכה שגם יש לו אינטרס. <"מאח> ורק עכשיו אני לומד לקרוא את זה בתור ספין. מילא
0: הגורם הביטחוני הבכיר, מה אם הגורם המדיני, או גורמים בסביבת נתניהו, ובדק? או מקורבים <"ספיש> <"ורד>
1: ל... ועכשיו למרות שהעיתונאים באים ואומרים, אוי, איזה הכפשה, איזה הכפשה, אתה שומע אותם בשאלות, כשהם שואלים, הם אומרים, מה עם הדברים שיש בטלפון של גנץ, והם כבר מתחילים תנוחות. מאיפה הגיעה המילה תנוחות למערכת הבחירות הזאת? היא הגיעה מעיתונאים. וזה, לדעתי, נורא, וזה לגמרי מראה שהם משרתים איזשהו סיפור שהם בלעו אותו כבר.
0: כן, למשל, הביקור של גנץ אצל פסיכולוגית היה אחת ההבלכות. מה
1: היה הבעיה? הנה, זו דוגמה הביקור אצל גנץ אצל פסיכולוגית הוא לא פייק. למה הוא לא פייק? כי מסופר שם שגנץ הלך לפסיכולוגית, ומסופר שם שהיא לא רק פסיכולוגית, הלכתי ליועצת ארגונית ולא לפסיכולוגית. כביכול קיבלת את כל האמת פרוסה. כן. ואני גם חושב שאין שום בעיה, שזה אפילו חשוב להגיד, מתי מועמד הלך לפסיכולוגית. אני לא קונה את האמירה הזאת שב-2019 מועמד הולך כן, לפסיכולוגית. כן, אתה חושב שזה זכות הציבור לדעת? כן, גם אם זה לא זכות הציבור לדעת, זה זכות העיתונאי לספר לי. את זה, זה זכות. אבל אחרי שקיבלתי את כל האמת פרוסה, בסוף נשארתי עם האמירה, גנץ אם אנחנו יודעים שהיא יועצת ארגונית ואנחנו לא יודעים להוכיח שהוא הלך אליה בתור פסיכולוגית, וגם כתוב שם שהוא קיבל כדורים, שזה לא הגיוני מפסיכולוגית. כי פסיכולוגים
0: למה... לא רושמים כדורים, ובכלל. נכון.
1: אז למה בן כספית מספר לי את הסיפור הזה? למה הוא מספר לי שהוא קיבל ידיעה והפריך אותה? למה? <אח> ממתי זה אייטם? ממתי אייט... יש אייטם שבו עיתונאי מספר לי, קיבלתי ידיעה, התגלתה כלא נכונה, הנה הסיפור. לא, אתה שירת <אח> אתה עכשיו ספין, <אח> ואתה אומר שוב, הסיפור הוא הבעיה הגדולה. הסיפור, זה שנכנעת לסיפור למרות שאין לך אותו בסוף. כן, כן. וזה סיפור שהעיתונאים אהבו לספר שוב ושוב, והם גם, לדעתי מתישהו, הם גם האמינו לסיפור הזה. כן,
0: אז אתה חושב שהתוצאה בסופו של דבר, של הבחירות האלה, היא יציר
1: כפיה של התקשורת גם? התקשורת הובילה לזה? אני לא יודע להגיד אם התוצאה בסוף היא... כי, כי אתה
0: בסוף, אתה בא ואנחנו מדברים באמת על העיתונאים ועל אה, הספינים שהם נופלים לתוכם כל הזמן ומה שהם מתקשרים. בסופו של דבר ראש ממשלה פותח כל ערב פייסבוק ומדבר אישית. אל הציבור וישירות עם סרטונים, אם זה טוויטר, פייסבוק, הוא כמובן מתראיין בכל מקום שרק מבקשים. הנה, הוא מתראיין
1: בכל מקום שרק מבקשים. הוא מתראיין כי לתקשורת היום יש, וזה מה ש... אז
0: בסוף נדמה לי שהוא אולי יותר חזק, הרבה יותר חזק מהתקשורת שכמובן הוא עושה בה שימוש גם מאוד גדול בדמוניזציה שלו.
1: הוא יותר חזק מהתקשורת כי התקשורת נותנת לו. ושוב, אנחנו מדברים על נתניהו, הסיפור הוא לא נתניהו. אבל התקשורת מייצרת את כללי המשחק האלה, וכל הפוליטיקאים יודעים, יודעים לשחק. יכול להיות שיש פוליטיקאים שיודעים להשתמש בה יותר נכון, mm-hmm. אבל התקשורת לא הייתה צריכה להיכנע לאופן שבה היא רצה אחרי המסרים שה, שהפוליטיקאים נותנים להם. וזה סיפור שהוא גדול מנתניהו. נתניהו הוא אולי הכי חזק בסיפור הזה, אבל הסיפור הוא בסוף התקשורת ולא נתניהו.
0: זאת אומרת, התקשורת מנהלת את, ה, את השיח הרבה יותר מהפוליטיקאים.
1: אני לא יודע אם הרבה יותר, אבל היא מנהלת. זה לא בלוף אה, שהיום אה, כבר אין אה, ערך לעורך, העורך שמחליט אה, מה הליינאפ של מהדורה, מה, mm-hmm. אבל זה הרבה יותר חזק ממה שחשבנו. סדר היום שקובעת התקשורת הוא אדיר, mm-hmm. ואני חושב שגם אה, מי שבולט ברשתות החברתיות זה בדרך כלל מי שבסוף, הבניינים האלה של 12, 13, התאגיד ועוד mm-hmm. כל מיני גופי תקשורת, הם קובעים אותם. זה נכון אגב גם לתקשורת וזה גם נכון לבידור. אה, זה נכון לכל התחום שנוגע לתקשורת בארץ. עדיין מנהלים את זה המוסדות הישנים, ולחשוב שזה הכל היום נתון לרשתות חברתיות, זה לא נכון. הגורמים הבולטים בשיח הם עדיין אלה שמקבלים משכורת מגוף תקשורת.
0: אז, ובטוויטר זה מקום שאתה מאוד
1: נמצא בו, נכון? כן, טוויטר הוא מקום מדהים מהבחינה הזאת. מה הנזק שלו? קודם כל אני יכול להגיד על עצמי שמה שמדהים זה גם כשהייתי ברשת, והייתי כביכול, הייתי בחוזה ברשת, היו מזמינים אותי, הזמינו אותי פעם לתוכנית של לוסי אריש, וכבר עשיתי שם את טלוויזיה מעתיד, והנחיתי ריאליטי, ועוד כל מיני דברים ברשת, הזמינו אותי לתוכנית של לוסי אריש, ואמרו, הנה יואב רבינוביץ' מהטוויטר. כי בסוף הטוויטר בקרב הציבור, התקשורת, הברנז'ה, הוא הרבה יותר חזק. פתאום אתה רואה וטריטיקאים ועיתונאים שבשבילי הם עדיין סופרסטארים, אתה מנהל איתם שיח. ואני פעיל שם פשוט כי יש שם שיח נורא אינטנסיבי שמתנהל עם האנשים הכי מעניינים בארץ.
0: הם אשכרה מגיבים ומדברים איתך.
1: כן. איתי בוודאי, אבל גם עם האדם הקטן. אבל זה מדהים, זה שיח בלתי אמצעי עם אנשים שלי בחיים לא הייתה תקשורת איתם. אני עדיין אוהב הטוקבקיסט. כי זה באמת מי שאני. Mm-hmm. Uh, הדבר השני הוא, uh, וזה סתם אמירה לטוויטר, שכל המודל העסקי של טוויטר הוא עיתונאי שהם, עיתונאים שמשליכים צואה אחד על השני. כן. וזה מדהים לראות, אין עוד תחום, יכול להיות שיש, יכול להיות שיש אינטריגות גם אצל, uh, אני לא יודע, אני לא יודע, <laughs> אבל זה מדהים לראות איך אנשים, וזה אגב... עוד פעם, ממה שדיברתי על זה שאני יושב עם אנשים שיושבים, אני יושב בדסק חדשות, אני לא מבין איך אנשים יכולים לחרבן אחד על השני כל כך חזק. כן. כלומר, בסוף אתה צריך לבוא ולא ול... יודע, אתה, אחר כך אתה הולך לחתונה והוא יהיה שם, לא? כן. זה מדהים אותי. זה מדהים אותי,
0: הכיף ו... 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 גדול. ויש גם איזשהו פער, לא? זאת אומרת, בין מה שאנשים חווים בטוויטר, ואז אתה אומר, אני רואה אותם ביום-יום, וזה לא כזה דבר. זאת אומרת, זה, זה איש אחר.
1: כן,
0: לגמרי,
1: נכון, אתה רואה, יש בכללי פער בין איך שאנשים מתנהלים ברשתות חברתיות לבין איך שמתנהלים במציאות. זה נכון גם, הרבה פעמים אתה רואה איזה בן אדם בטלוויזיה והוא נתפס לך כאיזשהו ענק, עליי זה עדיין מאוד משפיע. אני רואה, אני מתהלך עם ענקים סביבי, ולכן אתה מרגיש שלא חשוב מה תעשה, אתה לא תפגע בו, mm-hmm. כי הוא איזושהי ישות אדירה כזאת. אמנון אברמוביץ' יושב באולפן, אושרת קוטלר, mm-hmm. אתה חושב שכל מה שתגיד ובסוף אתה מגלה שזה נורא מצחיק, אבל האנשים האלה, כן, הם ממש בני אדם והם נעלבים. כן. ובגלל זה הפער הזה לדעתי קיים ברשתות החברתיות, ושוב, התסמונת את הרגילה, אתה יושב מאחורי מול... מחשב, אתה לא רואה את הפרצוף של הבן אדם כן. שאתה משליך עליו צועק כרגע. זה גם
0: אנשים ורבליים מאוד, ואנשים שמאוד בטוחים בצדקתם, נכון. וגם עם אגו די גדול, וכל הדברים האלה מתנקזים ל-280 תווים האלה.
1: כן, היום 280, ואפשר כן. אבל זה, אני לא חושב שזה קשור למקום, זה קשור באמת לזה, יש שם, יש שם שיח מאוד יצרי מאחורי מסכים, וזהו, אבל בסוף אתה רואה תמונות של האנשים האלה מתחבקים ביחד.
0: כן, זה, זה באמת, אתה יודע, אני תמיד מופתע מהעניין הזה, עזוב את רק את, ה, את העיתונאים, אבל פוליטיקאים שמתקוטטים באמת עד זוב דם בטוויטר, ש... ואחרי זה מביאים אותם לפאנל, ונושאים זה לצד זה בפאנל, ממשיכים את הריב מהטוויטר, בחדר האיפור, חברות גדולה, סלפי, כאילו הכל כן. חביב ונחמד.
1: ואז פה נשאל, האם זה טוב שזה ככה, כי mm-hmm. זה מראה שכולנו יכולים להיות חברים, או האם, שזה, או האם זה מאוד ציני? האם כל המשחק הזה שמשחקים לנו בפאנל, הוא ציני? לפני כמה זמן ישבתי ב... ושוב, אני הולך להגיד דברים נורא בסיסיים אולי, mm-hmm. אבל ישבנו באיזושהי... אנחנו את התוכנית עושים בקודה, אצל רם וישבנו סביב שולחן. וסליחה, אולי הוא לא רצה שאני אצטט אותו, אבל הוא אמר אמת מאוד נכונה, שטלוויזיה זה תיאטרון. ויכול להיות שזה מה שאני עדיין לא הצלחתי להבין, אני, או מה שמאוד השפיע עליי. אני יושב ב- בכלל בחדשות, כשאני רואה חדשות, אני רואה את הבן אדם שיושב חנות בחליפה, ויש שם המון יומרה. יש שם יומרה מבחינתי להביא את האמת, ולהביא את מה שחשוב, ואת מה שמעניין. אבל זה תיאטרון. ותיאטרון זה אומר שהם בעיקר מנסים להביא לי סיפור. Mm-hmm. והסיפור הוא גם הסיפור מאחורי המסר שהם הביאו לי, זה גם הסיפור הזה של אדם שיושב חנות בחליפה ומספר לי את האמת. אבל הוא לא מספר לי רק את האמת והוא לא מספר לי רק את מה שחשוב, הוא מספר לי סיפור.
0: Mm-hmm. ומהצד השני אתם מנסים לעשות משהו אחר עם גיא?
1: ומהצד השני אנחנו מנסים שתבינו את זה. שתבינו שיש פה, שמנסים לספר לכם סיפור, ושהאדם הזה שחנות בחליפה הוא תיאטרון. Mm-hmm. ושימו לב לתסריט.
0: יואב רבינוביץ', תודה רבה. תודה לך. תודה, תודה.
1: <laughs> וסליחה על יום שישי, אני ממש מתנצל. <laughs> לא, זה
0: בסדר, דווקא היה לי כיף, היה בסדר. בסדר, נאכל חומוס עכשיו או <laughs> כן? זה מה שעושים בימי שישי. יואב רבינוביץ', עורך מהצד השני בכאן 11 עם גיא זוהר, זה קורה בכל ערב, נכון? בראשון עד חמישי. בראשון
1: עד חמישי, לפני מהדורת החדשות. כן. <laughs> וזה גם... גם בלילה,
0: האמת. זה כולה שמונה דקות, אגב, זה לא הטריח אתכם יותר מדי.
1: חבר'ה, עזבו דיגיטל פירסט, לכו לפייסבוק, ובקרוב גם באינסטוש ובטוויטר. ואנחנו שם,
0: ותפציצו. כן, שמונה דקות זה בשביל זה, שיהיה נכון, ויראלי, שזה יעבוד טוב
1: בדיגיטל. אני לא יודע מה הדרישות של התאגיד, אבל המחשבה שלנו היא באמת שזה יהיה פורמט שעובד חזק בדיגיטל. מאוד מעניין אותנו שתראו את זה בפייסבוק.
0: כן, שאפילו יותר מבערוץ מוזמנים להאזין לכל התוכניות, לכל התוכניות של ההסכת הזה שלנו, מה קורה כאן. אנחנו בכל היישומונים המתאימים, בין היתר בספוטיפיי, גם שם אפשר, וכמובן, וכאן אודי, האפליקציה שלנו. תודה רבה על ההאזנה, אני ליאור אברבך, ביי ביי.